0: Estás escuchando, Radiometro. El ser humano es un animal de costumbre, y se acostumbra a la situación real que vivimos cada día. Esto, ya no tiene que ser así. Desde aquí, y hasta las 12. el que cacha otorga. Hiperlibrería los miedos, artística, comercial y técnica. Chocolates desde la montaña, exquisiteces artesanales. Tomis, con todo lo mejor para nuestros bajitos. Co-creando luz, servicios holísticos integrados. Gobierno de la provincia de San Luis, un gobierno para todos. ¿Y por qué? Bueno, el nombre del programa creo que lo dice todo Normalmente, al inicio de un ciclo por costumbre, por educación, bueno, en definitiva, porque corresponde, claro está, se agradece a los anunciantes. En este caso en particular, no voy a dejar de hacerlo, pero por sobre todas las cosas, porque de alguna manera, el auspiciar este programa hace que ellos, los anunciantes, no callen ni otorguen tampoco. Eh, aunque quizás no coincidan, lógicamente, en todos los conceptos que uno puede advertir el hecho simplemente consiste en no callar y entonces la responsabilidad se vuelve doble no solo por la propia labor sino porque de alguna forma uno toma la voz de aquellos que no tienen la posibilidad de un micrófono es por eso además que que decidí volver porque no me podía precisamente perder esa posibilidad y responsabilidad al mismo tiempo por lo menos para mí y en esta actualidad, en la que parece, digo solamente parece, que todo es para todos, ¿no? Y la pregunta es, ¿tiene consecuencias a futuro? Sí, cada acto que, que generamos en nuestra vida, indefectiblemente concatena en una posterior consecuencia. Pero en esta actualidad en la que, como decía, al menos parece que todo es para todos, a ver, fútbol para todos, carne para todos, yo entiendo, en fin, demagogia para todos. Por caso, miren, por caso, eh, detrás del plan carne para todos, se esconden ciertas maniobras intervencionistas que son contrarias a las transparencias del mercado. Que con una profusa campaña de marketing, de marketing político, obviamente, y regada de consignas demagógicas y populistas, el gobierno nacional relanzó este plan que junto con otros programejos semejantes, que dicen, procuran brindar a la población alimentos básicos a precios dos o tres veces inferiores a los de mercado. ¿Pero por qué digo programejos? Bueno, veamos algunos números, solo algunos datos. De ejemplo, el plan, por ejemplo, este el de la carne, consiste en la venta itinerante mediante camiones frigoríficos, inicialmente en la zona de La Matanza, allí en el conurbano bonaerense, de unos 10.000 kilos diarios de carne. No son ninguno giles, ¿no? Para elegir por dónde empezar la matanza. Y por más que el, el, el plan llegara a populosos cordones del interior, sabemos que en definitiva esto no es para todos, sino para los nichos electorales más importantes. ¿O acaso todos llegamos al mercado central? estoy mencionando algunos números nada más por ejemplo estos 10.000 kilos van a abastecer a menos del 0,2% del mercado puesto que por día se consumen en la Argentina aproximadamente 6 millones y medio de kilos de carne razón por la cual más que de carne para todos habría que hablar de carne para unos pocos y demagogia para todos. Mencionó el mercado central. Ah, bueno. Ese es el otro eslabón del plan de abaratamiento de precios del gobierno nacional. Allí los consumidores hacen largas filas para adquirir panados con cincuenta el kilo, fileo de merluza congelado a 12,50, asado a 10,50. Algún día vamos a hablar particularmente de la carne. Eh? Milanesas a 21 pesos, y distintas frutas, verduras, fiambres y lácteos, a la mitad o a la tercera parte de su valor en comercios minoristas. Bueno, a ver, aquí el primer engaño tiene que ver con la calidad de los productos en oferta. Habitualmente muy inferior a la de aquellos que se expenden en cadenas de supermercados y en negocios minoristas a precios de mercado. Aunque aquí dejo una llamada para el futuro en otro momento hablaré hablar específicamente del tema de la, de la carne, El segundo engaño guarda relación con la escasa cantidad de consumidores que, en rigor, puede acceder a esos alimentos. que comentabas un ratito, ¿no? Todos llegamos al mercado central. Ya sea tanto por razones de distancia del predio, como porque en el propio mercado central conviven, por ejemplo, puestos de venta al público que ofrecen los productos a los precios oficiales, con otros que venden alimentos de mejor calidad a precios mucho mayores. Que no te imaginas quién está pagando la diferencia Y por algún lado lo está pagando ¿no? Vos sabés que lo subsidio por algún lado se paga Encima Y esto, esto es penoso Un agravante del mercado central Es la evasión impositiva Que se puede observar a simple vista Porque es muy habitual Que los puestos de venta No ofrezcan una factura formal Es decir, que además Hay una competencia desleal Alentada Por quien tendría que combatirla pero en fin, todos estos números luego resultarán anecdóticos o intrascendentes, por lo menos teniendo en cuenta el punto al que quiero llegar, aunque claro, valen como ejemplo. Bueno, todo parece una fiesta, ¿no? Sí, ya sé. Vos estarás pensando, o diciendo, pero si en los últimos fines de semana largo todo era una fiesta. Gente que iba y venía, destinos turísticos rebosantes, boom de consumo. Dejaste de joder, che, si nunca estuvimos mejor. Bueno, en fin, sobre gustos Guarda que hay boom de consumo, pero Hay cero ahorro ¿Alguien lo pensó? Hmm. Quizá lo pensaste así, a ver Si te suena Mira, mejor me gasto la guita antes que me la coma la inflación, ¿no? Ahora Fiesta no es lo mismo que joda O oh, sí esto me hace acordar, esto me hace acordar en cuanto a los razonamientos, en cuanto a las visiones y en cuanto a lo que vendrá a los 90. ¿Cómo? tan loco? Me dirás, si estamos en las antípodas de los 90. Yo pregunto, ¿lo estamos? Aquello también era joda, dicen ahora algunos. Otros lo decían en aquel entonces, boom de consumo electrodomésticos, autos, viajes... La leche todos los días a un mango, bla, 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 bla. Y que algún día, como dicen que ocurre ahora desde el 2001, pagaríamos las consecuencias. ¿O acaso no viste la caída de la industria? El aumento del gasto público, con una economía atada con alambres, la convertibilidad mantenida artificialmente, la caída de los índices de empleo, el clientelismo político, y otra vez, bla, bla, bla. Bueno, bien, empezamos, sí, a pagar las consecuencias desde la era post-menemista hasta la actualidad. Ahora, yo me pregunto, ¿lo de hoy qué es entonces? ¿Es fiesta o es joda? ¿Las consecuencias cuáles serán? Con prescindencia de los nombres, ¿eh? ¿Cuál será el precio a pagar? El aspecto económico parece no importar mucho, como en realidad no le importó en, re, en realidad no le importó a ningún gobierno. Dado que el, el gobierno que vendría después tendría que arreglárselas, como siempre ocurre a lo largo de nuestra historia. Y siempre ocurre que finalmente los gobiernos, si lo miras fríamente, los gobiernos se las arreglan. Ellos se las arreglan. Otra vez pateando la pelota adelante, en la que de acuerdo a las políticas que se apliquen, bueno, se favorecen más o menos distintos sectores de la sociedad y, la, y de, la, de la economía. Pero no el país en su conjunto. Y cuando decía hace unos instantes que los números eran anecdóticos, porque en definitiva quería llegar a otro punto, bueno, el, el, el punto es este, y va más allá de las consecuencias económicas. La abuela decía, ¿no? La guita va y viene. Bueno, yo me pregunto cuál es el precio a pagar por tanta desidia y desprecio por el valor de las instituciones. La justicia vapuleada, bastardeada. ¿Vos sabés que eh, una encuesta reciente dio que el 75% de los argentinos descree de la justicia? Aunque la misma encuesta como dato positivo decía aumentó en 13 puntos la imagen positiva de la justicia. Claro, pero el, el, la tres cuartas parte del país no le cree. ¿Por qué será? El Congreso, ni hablar. Los partidos políticos, especies en extinción. La UCR y el justicialismo con sus ideologías, a la cabeza, ¿eh? Hoy da lo mismo ser candidato a presidente, a gobierno, a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que voy, que no voy, que hago, que subo, que bajo, que juego a ser opositor, que juego a ser oficialista. La cuestión es ponerse al mejor postor. La salud, dejémoslos en puntos suspensivos, la seguridad en una Argentina... ...de hoy en donde todo está a favor de los delincuentes... ...y el honesto es el que vive en libertad condicional... ...esto lo hemos dicho mil veces... ...que te van a dar bolsitas ahora para el celular... ...ahora en el banco... para que no te afanen... ...dejémonos de joder, por favor... ...al que ayer le afanaron el maletín dentro del mismo banco francés... ...¿qué le van a decir? ¿Y la educación? La educación es el precio más caro a pagar... ...o la falta de educación... ...o el tipo de educación... Los chicos cada vez aprenden menos o aprenden lo que a algunos les conviene que aprendan. Y si no, esta breve historia, que creo contaron en Buenos Aires, o estaba en el diario, en una nota escrita eh, por Hanglin, creo que no no me acuerdo muy bien. No sé, bueno, no importa, me parece que sí, que es de Hanglin. Eh, para el caso, vale, eh, da lo mismo. Y cualquier semejanza con la realidad es pura eh, pura coincidencia. Y es cuando el nieto de, de González va al cole, ¿eh? fabricando un hueco en sus actividades, dice, dice este cuento. El siempre atareado señor González pasa por la casa de su hija, donde se está celebrando el cumpleaños de, de Inti, que es el, el nietito de González, un nene de nueve años. El abuelo llega muy ufano a la fiesta del chico, le entrega su regalo. Un celular de última generación con GPS, televisión satelital y todos los botoncitos de colores que vos te puedas imaginar. En definitiva es lo que el nieto le pidió. La fiesta ya había terminado en realidad, de manera que González tuvo oportunidad de conversar unos minutos a solas, de hombre a hombre, claro, ¿eh? de abuelo a nieto, con el pibe, que ya era todo un hombrecito. Bueno... En estas charlas de, de cinco minutos no se ahorra en ningún lugar común, ¿no? Entre abuelos y nietos. Y le pregunta al abuelo. Dice Estás altísimo, Inti, seguro que ya tenés novia. No, abu, ni ahí. ¿Y jugás a la pelota? No, abu. Me gusta jugar a la Play y a la Wii. Ah, claro. Eh, claro, sí. Decime, ¿cómo te va en el cole? En algunas materias bien, pero en otras más o menos, en otras mal. —¿Qué sé yo, Abu? —Bueno, a ver, ¿qué estudiaste ayer, por ejemplo? Contame. —El Che Guevara. —Ajá. —¿Enseñan eso en el cole? —Sí, nos hablaron de Ernesto Guevara. —Muy bien. —¿Y vos qué sacaste el limpio acerca de este muchacho? ¿Era bueno o malo? —Era bueno, Abu, era re bueno. —¿Y qué tenía de bueno, Inti? —Quería cambiar el mundo. —¿Pero qué parte del mundo quería cambiar, nene? —Todo el mundo, todo... Luchó por sus ideales, Abu. Ajá. ¿Y consiguió algo? No, porque al final lo asesinaron los yanquis. ¿Los yanquis? Bueno, ajá. A ver, ¿qué otras cosas estudiaste, por ejemplo, sobre historia argentina? Bueno, dice el nene, lo más importante es el nacimiento de la democracia. Muy bien, dice el abuelo. ¿Cuándo nació la democracia? En 1983. Y antes que había... ¿No estudiaste la Revolución de Mayo, la Asamblea del año 13, el 9 de julio, la Constitución del 53? No, Abu, esa parte no me la sé. Antes de la democracia eran todas dictaduras militares. Ajá. ¿Quién fue, por ejemplo, el general San Martín? Un dictador militar. ¿Y el general Perón? Otro dictador militar. ¿Y sabes otros nombres de dictadores? Y claro, Abu, Aramburu, Videla Roca. ¿Cuál Roca? Julio Argentino Roca. Sí. «Fue que mató a todos los indios y le sacó sus tierras». «Ah», dice el abuelo. «¿Y qué más estudiaste, querido? Las leyes, la historia de la ganadería, de la industria, de la cultura, el arte, la constitución». «Ah, la, la ley más importante es la del matrimonio igualitario, que permite que dos personas puedan unirse para formar una familia, para tener hijos». «Dos personas», dice el abuelo. «Para tener hijos se necesitan un hombre y una mujer». Dos personas, no importa el género, dos personas, abu, se casan y se unen. Los hijos están, los hijos igual vienen, por otro lado. Ajá. Y decime antes del matrimonio igualitario, ¿qué había? Bueno, durante el tiempo de las dictaduras militares, estaba prohibido que algunas personas se casaran, por ejemplo, dos hombres o dos mujeres. Solo permitían que se casaran unos pocos, exclusivamente. ¿eh? Un, un hombre y una mujer, nada más. Pero eso ya pasó. Muy bien, muy bien, dice el abuelo. Veo que estás estudiando mucho. ¿Cuánto te sacaste en historia? ¿Cómo que cuánto me saqué? Sí, ¿qué notas te pusieron? le pregunta el abuelo. Abu, ya no nos ponen notas para que no se sientan mal los chicos que tienen una nota baja. Entonces, hablamos con el profe y cuando nos cansamos nos volvemos a casa. ¿Y cuándo suena el timbre de la última hora, Inti? No, Abu, ya no hay más timbres porque... Sería como las dictaduras militares, la escuela es libre. Nosotros vamos, si queremos, y cuando no queremos nos vamos a McDonald's. Ajá. ¿Qué vas a hacer cuando termine la escuela? Ya faltan solamente un par de añitos, que te gustaría hacer? Y nos vamos a juntar todos los chicos del cole, nos vamos a hacer un viaje de egresados, nos vamos a ir a Disney, en Orlando. Pero, Inti, esa ciudad queda en los Estados Unidos. Sí, Abu, ¿y qué tiene? No, digo, ¿no andarán por ahí los yanquis que mataron al Che Guevara? pero si eso fue el siglo pasado ah, uh, cierto, cierto, tenés razón bueno, que termines bien tu cumpleaños nene, chao querido un pequeño comentario al margen hace muy poquitos días y este no es un cuento esto es lo que cuenta una ficción, algo que seguramente no ocurre si se parece a la realidad, bueno muy raro, no creo, ¿eh? pero esto sí Días atrás, en Azul, provincia de Buenos Aires Se le cambió el nombre a una escuela Esa escuela se llamaba General Roca Y le pusieron el nombre de Arbolito Ecologista, dirás, no, 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 no pasa por la ecología Todos festejaban, todos contentos, tenemos la escuela Arbolito Pero, ¿por qué Arbolito? Bueno, ¿por qué Arbolito? Fue el apodo de Nicasio Maciel El cacique ranquel que azotó la zona de su asentamiento con malones que masacraban hombres y se llevaban mujeres cautivas y que mató por la espalda con una lanza el 28 de marzo de 1829 al coronel prusiano nacionalizado argentino Federico Rauch en la batalla de las Vizcacheras cuando peleaba para el entonces ejército unitario del general Lavalle contra Juan Manuel de Rosas fue decapitado y su cabeza llevada como trofeo en la punta de una lanza y arrojada en la calle al entrar en la ciudad. Ese arbolito. Pero eso está bien, eso no, no, no sé. Te diría, te diría hoy, este, no es un crimen de lesa humanidad, te diría hoy Safaroni. Por eso, sigo sin comprender las diferencias a la hora de la falta de previsión de lo que deberemos pagar. En el futuro Sigo sin comprender La diferencia entre la joda y la fiesta Lo único que sé es que lo que nos está pasando No me gusta Yo sé que si hoy te va bien Si en definitiva este, Siempre hay alguien A quien le va bien podrás no estar de acuerdo conmigo. Pero mañana, mañana, cuando haya que, que pagar la cuenta, porque todos los días pagamos una cuenta, mañana cuando haya que pagar la cuenta, eh, no cometamos el mismo error del presente de tener una memoria selectiva y acordarnos pura y exclusivamente solo de lo que nos conviene, porque entonces actuaremos como lo hacen los gobiernos, dejando que los que vienen atrás arreglen la historia sin ser conscientes que somos nosotros mismos quienes hacemos la historia todos los días.